0: Queridos amigos, que alegria, mais uma vez, pela nossa TV, A Caminho da Luz, podemos gravar esse programa que é Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lá. Você que está entrando pela primeira vez, pode dizer, mas eu já assisti, eu já acompanhei, eu já ouvi com vocês, é verdade, nós gravamos esse projeto Há 10 anos atrás, agora houve a necessidade de regravar, porque alguns fatores importantes vieram nesse tempo. Em 10 anos a tecnologia mudou e muito, então nós estamos usando uma tecnologia de ponta, uma tecnologia melhor. O segundo é que nós temos acesso a um livro chamado Meu Pai, que é escrito pelo filho de Carlos Chagas, ou seja... Cargo Chagas Filho, que veio trazer um complemento para todos nós. É importante nós notarmos nessa obra que quando nós estudamos o prefácio de Emmanuel, são dois prefácios, o de Emmanuel, ele diz que a personalidade daquela pessoa teve que ficar aqui na Terra, que ela era uma outra pessoa no mundo espiritual. Por que, que isso foi importante ele dizer? Porque alguns dados desse livro, se você for confrontar com o livro, não vai bater propositalmente. Porque tudo que a espiritualidade não queria é um confronto com a família que estava toda encarnada naquela época. Então, por isso que alguns detalhes para quem vai ler a vida do Dr. Carlos Chagas, houve uma alteração. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Mais uma vez, juntos,
1: com este objetivo de estudarmos a série toda de André Luiz pela TV Caminho da Luz, é uma alegria uma honra podermos ter a, o convívio com amigos do Brasil, de Portugal e de outras pairagens aqui da Terra que carinhosamente correspondem conosco. E gostaria também humildemente de pedir o apoio, o amparo da espiritualidade amiga. Espiritismo é sinônimo de espiritualidade Não fazemos espiritismo sem espíritos sérios por detrás E rogamos o amparo dos espíritos vinculados ao centro espírita Perdão, amor e caridade E que todos nós possamos nos beneficiar Desta paz, desta luz e das informações que o livro nos trará no dia de hoje Hoje veremos o capítulo 20. E 8, ou vigésimo oitavo Em serviço Encerrada a prece coletiva Ao crepúsculo Tobias ligou o receptor A fim de ouvir os samaritanos Em atividades no umbral
0: Vamos lembrar então Que os samaritanos É aqueles irmãos que têm um trabalho Vamos dizer, muito grosseiro, muito pesado Qual é a função dos samaritanos? Eles vão naquelas zonas mais densas, colher aqueles espíritos para levar para as câmaras de retificação. Então é um trabalho muito bonito exercido pela equipe dos samaritanos. E é um departamento
1: subordinado ao Ministério da Regeneração. Justamente curioso, vim a saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa, em horas convencionais. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior, receber a aventura do trabalho afinal. E o espírito de serviço fornece
0: tônicos de misterioso vigor. Então ele começa a dizer que, que ele está cansado, né? Lógico, foi um trabalho intenso. Eu tenho sempre o hábito de dizer isso na reunião dos trabalhadores da Casa Espírita, que um dos trabalhos que mais nos deixa cansado é a atividade ou da comida fraterna ou da sopa fraterna. Por quê? Porque nós doamos também parte da nossa energia. Como também, quando nós vamos fazer a pomadinha Chico Xavier, todos no final da atividade, eles expressam aquilo que André Luiz está expressando nesse momento. Eu estou muito cansado, mas ao mesmo tempo com o coração muito feliz. Estabelecido
1: o contato elétrico, o pequenino aparelho sob meus olhos... Começou a transmitir o recado, depois de alguns minutos de espera. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes. Sequestrando as trevas espirituais. Vinte e nove irmãos. 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Então, que interessante. É, eles, aqui André Luiz narra que tinham um, 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 estabelecido um contato elétrico então, aqui já é um outro dado importante também. Na cidade de nosso lar tem eletricidade. Naquela altura, hoje, como é uma cidade futurista, com certeza eles usam também as energias, seja solar, seja eólica. Aqui esse aparelho era movido pela eletricidade, era um aparelho de pequenas proporções. Hoje nós podemos dizer, querido Sérgio, que esse aparelho aqui é muito parecido com o celular. Um aparelho pequeno, que nós temos a necessidade de dar uma carga nele. E lá os samaritanos informaram que eles conseguiram pegar 29 espíritos que estavam numa zona complicadíssima. Desses 29, o que, que eles disseram? Que 22 estão com problemas mentais, totalmente desequilibrados a nível mental. E que 7... Estavam em completa inanição psíquica. Estavam chegando naquela cidade sem qualquer ideia do que se passava consigo. E aí, esse aparelho, esta comunicação informou para que eles pudessem deixar câmaras preparadas para 29 pessoas. E por que, que foi colocado que 22 estavam em determinada situação e 7 em outra situação? Porque conforme o problema seria destinado à câmara A, à Câmara B e assim
0: sucessivamente, segundo o seu desajuste. Então nós notamos que em algumas obras de Andrewiza que se inicia, ele falará das zonas abismais, né? porque nós sabemos que tem a crosta, tem as trevas e tem o abismo. Nós vimos também que existe a zona fronteiriça entre abismo e trevas, trevas e o nossa dimensão, que é a crosta, interligando o umbral grosso. Então nós vamos perceber que logicamente são espíritos que eles não podem, eles têm que recolher esses espíritos urgente, mesmo porque vão haver perseguições. Eles vão ao encalço deles, então eles já estão comunicando. A operação tem que ser muito rápida. Então vocês deixem aí tudo preparado. São espíritos altamente comprometidos para que a gente possa então auxiliá-los. Notando que Narcisa e Tobias
1: sempre olhavam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz. Não pude conter a pergunta que me desbordava dos lábios. Como assim? Porque esse
0: transporte em massa não são todos espíritos? Então André Luiz, logicamente, ele percebeu que Narcisa olhou para Tobias, Tobias estava olhando para Narcisa, um pouco surpreso, porque sabem que esses espíritos chegam de maneira lastimável. Então eles estavam em dois, apenas ali, mais o André Luiz. Então André Luiz perguntou, olha, mas não é fácil trazer um espírito desses, como me trouxeram? Porque até então André Luiz desconhece zonas de maior sofrimento do que a aquela que ele passou. Ele estava numa zona umbralina, acima da crosta, ou seja, ao lado da crosta, mas ao lado de cima. Ele não teve ainda acesso às trevas, ao abismo. Então, ele não tem esse conhecimento ainda. Por isso, o seu estranhar. Tobias sorriu
1: e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Conheço o episódio de sua vinda. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na terra, ou nos círculos do umbral, estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas subirá às alturas ser transportado, enquanto a segunda corta célebre as vastas regiões
0: do céu. Então, aqui tem algumas informações importantes. Né? Primeiro, que fala do nosso corpo pesado, que é a forma espírito que ainda é muito pesado, e quanto mais pesado, mais dificuldade tem de remover esses espíritos das regiões densas que ele se encontra. O segundo é que Tobias faz ele lembrar que quando ele saiu daquela região que ele estava, eles colocaram como se fosse um pano, não é ele deitou, e como se fosse uma maca, eles transportaram ele daquela maneira, até chegar no hospital. Ele também não foi andando, não foi evitando, não foi passeando. Ele foi deitado num tipo de uma maca. Então, Tobias fala para relembre como é que você foi. Ah, meu caso foi complicado. Então, esses são mais complicados ainda, porque estão num corpo em condição mais grosseira do que a sua. E deixando
1: perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa, ponderando. É muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos, murmurou a serva algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na Câmara 33. Então
0: Tobias diz, não, nós temos aqui leitos, não é? vamos ter que dividi-los, não vamos colocar, apesar de estarmos em poucas pessoas, não vamos colocar todos num lugar só. Nós vamos colocar alguns numa Câmara, outros em outra Câmara, e até define a numeração, e nós vamos nos desmembrar para poder auxiliar essas pessoas, mesmo porque os samaritanos, vamos lembrar que há dois capítulos atrás, André Luiz questiona Tobias, mas por que tem poucas pessoas aqui? Ah, porque alguns deles estão na equipe dos samaritanos, então, alguns dos trabalhadores daquele lugar é que estão retornando e lógico que eles vão ficar ali também para o trabalho. Em seguida,
1: levou a destra à fronte, como a ponderar algo muito sério, e exclamou, resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Nossos auxiliares mais fortes, foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolvem o mundo dos encarnados. Precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados.
0: Bom, então há uma preocupação por parte de Tobias, e ele coloca para Narcis e também para André Luiz, que os samaritanos não vão poder contar com muitos deles, porque eles estão extremamente cansados. A região que eles foram é uma região densa, que exige muita energia, e eles vão precisar também do descanso, do repouso. Mas já prevendo... Essa condição, requisitamos novos companheiros que estão de folga para fazer como se fosse hora extra, dando-nos uma ajuda, dando-nos a cooperação para o trabalho dessa noite, que vai ser um trabalho longo, um trabalho cansativo, até que nós possamos colocar todos eles nos seus devidos lugares. Ele menciona também que a zona umbralina e a crosta passam por um momento muito complexo. Por quê? Porque estava estourando a Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas estavam morrendo ou desencarnando, como nós falamos no vulgo popular espírita. Então nós percebemos que o trabalho já estava intenso em todas as áreas. Além disso... O clima vibratorial, tanto da crosta quanto do umbral, era horrível, beneficiando assim, e André Luiz vai entender mais tarde, as regiões de maiores perseguições, que é o abismo e as trevas, que logicamente vão se engrandecer com esse momento da crosta, porque vão ter um campo maior de atuação e apenas uma nota que me chamou a atenção
1: é quando ele diz que os espíritos também se cansam do outro lado evidentemente que o repouso para eles é num tempo menor do que o nosso mas aqui mostra para nós a, a, a importância de nós vermos que os espíritos do outro lado não dão saltos cansam, também têm os seus afazeres e aqui mostro o quanto que é importante quando estamos numa casa espírita, nós vemos que os espíritos também têm afazeres, que os espíritos também possuem família, que os espíritos também possuem uma vida social. Às vezes nós chegamos na casa espírita de qualquer forma, sem analisarmos os nossos pensamentos, Damos trabalho, às vezes, nós, trabalhadores da casa espírita, damos mais trabalho para os espíritos do que os assistidos que vão numa sessão pública, que vão tomar passe. Então, aqui nós vemos que ser espírito não está isento do cansaço, das aflições, das preocupações, dos afazeres. Então, aqui mostra o quanto que nós, os encarnados, devemos ter responsabilidade frente a generosos amigos espirituais que abedicam de muita coisa para estarem do nosso lado numa casa espírita. Continua a leitura. Ofereço-me com prazer para o que possa aproveitar. Exclamei espontaneamente, Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria
0: íntima. Aqui eu gostaria de fazer um comentário que eu julgo ser muito importante. Quantos trabalhos numa casa espírita, quantos trabalhos numa seara assistencial acaba exatamente porque as pessoas não têm aquele senso de responsabilidade que deveriam ter. Lembre-se que André Luiz estava ali como um investigador, ele foi convidado para acompanhar todos os setores de nosso lar. Ele não tinha obrigação até então de ter nenhuma atividade por enquanto. Ele já se propõe a ajudar, só que ele vê que Narcisa, e ele vê que Tobias estão aflitos, porque eles teriam que trabalhar e muito. Então ele diz, olha, se vocês permitirem, eu gostaria de ficar no trabalho com vocês, porque eu também posso dar uma cota de auxílio, de sacrifício. Então Tobias olha para ele com aqueles olhos realmente de reconhecimento. Se você lembrar daquela conversa, de Dona Laura com André Luiz, ela diz, procure por onde você passar, cultivar amizades e fazer com que as pessoas vejam em você um amigo. É o que ele está procurando fazer. Com esses atos, ele está conseguindo me aliar para perto dele amigos. E é isso que vai fazer com que ele se torne grande em nosso lar. Então nós vemos, por exemplo, quando a gente faz... Hoje a nossa casa espírita tem uma organização fantástica. Então todas as pessoas criaram o que nós chamamos de conscientização. Então nós vamos ter uma atividade, todo mundo chega cedo, todo mundo sai juntos, um outro que às vezes é liberado antes porque tem algum compromisso... Então, nós percebemos que tudo isso chama-se conscientização. Então, isso é uma lição para
1: todos nós. E é uma conscientização, né, querido Sérgio, que fazem 20 anos. Também não adianta querer uma conscientização de um dia para o outro, porque nós sabemos das dificuldades que existem até todos compreenderem este processo. Dando continuidade à leitura. Mas está resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto
0: e forte. Preciso recuperar o tempo perdido. Então aqui agora é o que nós chamamos de senso de responsabilidade. E quando Tobias fica surpreso, mas você tem certeza que é isso que você quer? E responde, sim. Os outros, vocês também não fazem o mesmo? Por que, que eu não poderia estar aqui cooperando? Então agora nós já vemos um André Luiz renovado, um André Luiz disposto a trabalhar, um André Luiz que quer esquecer, que é a condição de médico terreno e tendo uma única visão, servir. Abraçou-me
1: o generoso amigo, acrescentando, pois bem. Aceito, confiante a colaboração. Narcísio e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salústio, dois irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui, de plantão noturno, em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos,
0: facilitando quanto possível a execução. Então nós vamos ver que agora é hora de entrar no turno dois companheiros que também fazem o mesmo serviço que o nosso irmão Tobias. Nós vamos conhecer Venâncio e vamos conhecer também Salúcio. Então vai ficar o André Luiz, vai ficar... Narcisa, então ele diz, olha, eu já havia assumido compromissos anteriores e eu vou, mas vocês têm o meu contato, qualquer coisa eu vou deixar o plano de trabalho organizado, daqui o que tem que ser feito e qualquer coisa que sair dessa linha vocês me comunicam e eu volto de imediato para as atividades. Então, nós vemos aqui o senso de responsabilidade que esses espíritos têm. Ele não está abandonando o posto. E ele também não diz, olha, chegou minha hora de descanso, eu vou embora, vocês que se viram... Não, ele não coloca nada disso. Ele coloca um compromisso que ele havia assumido, mas que ele estaria sempre à disposição se houvesse alguma ocorrência. E descortinou-se...
1: Campo enorme de providências. Enquanto cinco servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem, eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33.
0: Então agora já chegou mais algumas pessoas para ajudar, não é? Então cinco pessoas estavam acompanhando Narcisa no que? nos apetrechos de enfermagem, então tinha que arrumar as camas, tinha que deixar tudo correto para receber essas pessoas, então eles estavam já deixando todo esse material, é aquele serviço comum que se faz no hospital, aquele serviço que as nossas irmãs assistentes de um hospital faz, que é deixar as roupas é, de uma cama arrumada, quando o paciente sai, elas tiram a roupa, colocam uma roupa limpa. Não é? Então essa é a função dessas pessoas que chegaram para ajudar Narcisa. Não é? E André Luiz com certeza vai ajudar Venâncio e Salúcio a organizarem a composição de colocar os Espíritos nos seus devidos lugares. Não poderia
1: explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo, inexcedível no coração.
0: Então ele diz assim, olha, eu estou muito cansado, mas eu não sei explicar, porque eu estou extremamente cansado, meus braços estão cansados, mas eu sinto que o meu coração está muito alegre, está muito feliz, necessitando de mais trabalho. Na oficina... Onde a maioria procura o trabalho,
1: entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava francamente na compensação do bônus hora, nas recompensas imediatas que me pusessem a adivir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz... E honrado perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio. Então André Luiz, quando ele se põe no trabalho, ele naquele momento não estava pensando no bônus hora, não estava pensando nas recompensas que ele poderia ter com aquele trabalho. Ele estava trabalhando sem esperar algo em troca. É isto que nós vemos a necessidade de fazermos na casa espírita. Às vezes nós estamos na casa espírita com aquela ânsia de nos mostrarmos, de nos projetarmos, de termos isto ou aquilo a nosso benefício. André Luiz, ele temporariamente esqueceu qualquer ideia que pudesse enaltecer algum ganho que ele poderia ter naquela região. Ele pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, ele começou até a espontaneidade do trabalho, dele se oferecer, dele esquecer o seu cansaço, porque ele começou a pensar assim, o trabalho é muito, os tarefeiros são poucos, eu posso ir embora, eu posso retornar para a casa de Dona Laura, eu posso ter uma janta em família, eu posso ter um convívio com Lísias, mas será que eu vou estar com a consciência tranquila, deixando poucos companheiros para tantos afazeres? E ele começou a analisar, pera, mesmo eu não tendo a, o domínio da técnica que eles possuem, mesmo não tendo a destreza que eles têm, eu posso, de algum modo, limpar um chão, eu posso, de algum modo, trocar um lençol de uma maca. Eu posso, de algum modo, ajudar a pegar peso colocando um paciente de uma maca na outra. Foi isto que moveu. Ele dá o primeiro passo e aqui com humildade ele não fala assim, eu posso ficar. Não, ele pergunta, tem algum trabalho para mim? Posso fazer algo? Ele não se coloca na condição de médico ou de investigador ou de quem está habilitado pelo ministro a estar
0: ali com os braços cruzados, ele se oferece ao trabalho. E é uma coisa interessante também, para dar continuidade na leitura, vamos relembrar que isso é uma conquista dele. Ele não, não se tornou esse grande trabalhador do dia para a noite. Diga de passagem, quando nós lemos o livro Meu Pai, uma das características de Dr. Carlos Chagas é o trabalho. Quando ele ficava meses fora de casa, conta-se que ele dormia pouco. Ele era muito dedicado nas suas atividades. Agora ele está se vendo diante de uma atividade. Não interessa qual é, mas essa conquista de ser um trabalhador, isso é dele. Se trouxe com ele aqui da crosta. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me
1: e falou. Desejo a vocês muita paz de Jesus. Boa noite e serviço útil. Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais.
0: Então ele diz, olha, então você pode ficar, mas amanhã às 8 horas, obrigatoriamente você vai ter que ir embora. Você vai ter que descansar. É uma das regras de nosso lar. Quem trabalha tem direito ao descanso. Quem trabalha tem direito a uma alimentação melhor. Quem trabalha tem um lugar para descansar. Então nós vemos aqui que nosso lar é dentro de uma política social bastante voltada para o esforço das criaturas. Então mesmo que ele quisesse ficar mais, ele até poderia mas são casos excepcionais, não era o caso de André Luiz naquele dia. Respondi que as determinações me enchiam
1: de sincero contentamento. A sós, com um grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro
0: sublime de bondade e sabedoria. Então André Luiz começou a perceber que Narcisa não era apenas uma ser liçal que Narcisa tinha um coração grandiosíssimo. E Narcisa fazia aquela função e trabalhava com extremo carinho. Então, ele começou a aproximar-se de Narcisa para começar a reparar o quanto Narcisa era uma pessoa boa, carinhosa, amorosa. Então, as pessoas ali estavam... Em pleno trabalho e eles também estavam em aprendizado, né? então ele queria acompanhar tudo aquilo. O que me chama a atenção é que ele foi, ele pediu para ser médico no hospital, dentro de nosso lar, e não foi dada autorização. Agora, praticamente, ele vai fazer funções de auxílio médicos na Câmara de retificação aonde esse órgão não pertence diretamente a nosso lugar. Está nos carabouços de nosso lugar, está no porão de nosso lugar. Ou seja, não só que nós vimos que ainda esse lugar sofre as interferências das zonas umbralinas mais grossas. Então, agora ele está no meio compatível com a sua condição que ele pode ajudar. Dando continuidade...
1: Mas, a irmã que trabalha há muito? Perguntei, a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo. Há seis anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de três anos para realizar
0: meus desejos. Então, ó, que coisa interessante, ó, um planejamento. Ela já estava a seis, tinha que trabalhar mais três, porque ela teria novas missões a cumprir. Então, ela estava numa jornada que requisitava dela nove anos. Interessante, ela está há seis anos trabalhando incansavelmente. E nós vemos aquele caso daquela senhora que foi pedir um favor para o ministro Crarencio, que também está há seis anos em nosso lar, e trabalhou apenas 304 bônus hora, ou seja, praticamente nada. Então a gente vê que aqui é questão do esforço, da dedicação. Isso tudo é muito importante,
1: André. Verdade. Então nós vemos que ela trabalha seis anos e meio, e alguns meses, e ainda tem mais três anos pela frente. Agora nós vamos ver a continuidade no diálogo. Ante a silenciosa indagação do meu olhar... Falou Narcisa amavelmente, preciso um endosso, muito sério.
0: O que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Ela disse que dentro do planejamento, ela ficaria ali nove anos, e ela teria condições, e ela havia preiteado uma condição especial aqui na crosta, que ela teria a oportunidade de ter para ajudar algumas pessoas. Mas vamos agora ver a colocação de Narcisa, para nós entendermos como funciona essa programação no mundo espiritual.
1: Preciso encontrar alguns Espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão de meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita... Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda e nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no ministério do auxílio, mas exigiu dez anos consecutivos de trabalho aqui para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. No primeiro instante quis recusar, considerando demasiada a exigência. Depois reconheci que ela estava com a razão. Afinal, o conselho não visava a interesses dela, e sim ao meu próprio benefício. E ganhei muito, aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana, e creio, viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Então, nós vemos que a ministra Veneranda, de um milhão de habitantes dessa cidade, apenas dois estiveram na companhia de Jesus, Veneranda e o governador. São espíritos que estão ali por amor à humanidade. São espíritos que poderiam estar em regiões, primeiro, para estar com Jesus, não é qualquer um. Para estar com Jesus, não é você tirar no palitinho e chegou a minha vez. São espíritos que já cooperam em regiões mais sublimadas, mas pegam o seu tempo em favor de uma coletividade. Veneranda, vamos ver o seu espírito valoroso em capítulos futuros. Ela disse a ela: olha, o seu pedido ele é grande. Quem pede muito tem que dar muito. É igual aquele jovem rico quando apareceu para Jesus: eu quero o reino de Deus. Maravilha. Vende tudo o que tens e me siga. Então, qual foi o preço que Narcisa tinha que pagar para o que ela pediu? Dez anos trabalhando nas câmeras de retificação. Ela assustou no primeiro momento. Ela queria dar um não, mas ela pensou, o pedido é meu. Ela não vai ganhar nada com isto? Eu tenho a necessidade de, do equilíbrio, da serenidade, isso vai me ajudar profundamente? E ela disse que após seis anos e pouco, ela reconhece que a ministra veneranda foi altamente generosa, concedendo-lhe a bênção do trabalho. E que ali ela estava equilibrando muitas coisas que se não fossem ali, dificilmente equilibraria. E aquilo ajudaria sumariamente em sua próxima existência aqui na Terra.
0: É interessante, André, dentro disso que você comentou, nós realçarmos que o fundo de pano dessa mensagem é exatamente o que? Mostrar que ele entendeu por quê? Porque dez anos na Câmara de Retificação, perante aquilo que ele estava pedindo, que ele iria passar na crosta por 50, 60, 70 anos, que seria também para ajudar alguns entes queridos, que não seria fácil, então, ela precisaria dar testemunho que ela iria suportar aquele pedido que ela estava fazendo. Não adianta ela ficar ali dois anos, que ela não iria adquirir a consistência natural para o trabalho que ela estava pedindo para ter aqui na crosta. Então, Veneranda diz a ela, olha, se você ficar dez anos nas câmaras retificadoras, você vai se preparar de tal maneira que quando você retornar na crosta, no pedido que você está fazendo, você vai ter uma grande chance de acertar. Se você for despreparada, você vai ter uma grande chance de falhar. Então isso que é algo interessante que às vezes a gente não consegue compreender os liames daquilo que os nossos irmãos superiores veem no campo da nossa evolução. Ia
1: manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximos gritou, Narcisa, Narcisa, não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores.
0: Eu é lógico que... Caio Chagas, aquela pessoa cientista que gostava de ir a fundo em todos os assuntos pelas quais ele se envolvia, ele queria saber mais, por menores, de como seria a vinda de Narcisa, quais eram os problemas que ele iria enfrentar. Né? Mas, lógico que a providência sabe das nossas necessidades. Então, ali, então, alguém põe a chamar, Narcisa, Narcisa, venha, preciso de seu socorro, preciso de seu auxílio. Então, essa lição é uma lição, como todas outras de André Luiz, eu tenho aprendido a trazer essas lições para dentro das minhas expectativas de vida, para dentro das minhas experiências, para dentro dos meus ensinamentos, que tem servido como base para essa análise profunda, porque quando eu estudo André Luiz, eu não estudo casos dos outros, eu estou percebendo que eu também me incluo nessa grande quantidade de pessoas que carregam consigo as lutas íntimas, os problemas a desvencilhar. Então, nós percebemos que nós, se olharmos atentamente, vamos perceber que é uma lição que foi escrita, ditada para nós. Estamos encerrando o
1: capítulo 28. É uma alegria imensa termos a sua companhia, o seu convívio, mas precisamos muito da sua ajuda aqui no canal, no YouTube da TV Caminho da Luz. Se você ainda não deixou o like neste vídeo, nem o comentário no vídeo, não é o comentário no chat não, é o comentário no vídeo, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Se te ajudou, se você sente familiaridade, prazer em ouvir a forma que eu e o nosso querido Sérgio explica, passe adiante, compartilhe, divulgue, ajude com que outras pessoas através do seu intermédio cheguem até nós. Se você ainda não se inscreveu no canal e também não habilitou as notificações, que é o sininho, é de fundamental importância para o canal ter a sua inscrição. Quando você se inscreve e habilita as notificações, você passa a receber as mensagens de que estamos no ar, de que temos programas inéditos, passa a fazer parte da nossa comunidade. Então eu gostaria muito de te convidar a ser um membro do canal. Aqui na descrição do vídeo, você tem visto as minhas redes sociais, bem como as do nosso querido Sérgio. E semanalmente nós postamos fotos das atividades assistenciais do Sepac. Quando você se torna um membro do canal, você está cooperando com as atividades. Se você ainda não é um membro, escolha um valor que fique compatível ao seu bolso e o período que você possa e estará nos ajudando imensamente. Você também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 19 997 78 2794, E carinhosamente te convido a conhecer o meu
0: blog, andréluisvilar.com. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais um programa pela nossa TV A Caminho da Luz. O programa Estudando as Obras de André Luiz. O livro Nosso Lá. Não esqueça de dar o seu like o seu joinha, porque ele é muito importante para a nossa página. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.